0: Det her er Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Ja, velkommen til Touchef, hvor vi i dag skal tale om menstruation. Menstruation er umiddelbart ikke noget vi taler sådan voldsomt meget eller særlig åben om i hverdagen, og måske nok især ikke på jobbet, men faktum er at størstedelen af de danske kvinder i aldersgruppen 12 til 50 år har menstruation 4 til 7 dage om måneden, og menstruationen kan medføre diverse gener både fysisk og psykisk. Nogle får voldsomme smerter, andre bliver ramt af humørsvingninger, bare for at nævne nogle af de PMS symptomer, som blandt andet kan ramme lige op til selve menstruationen. Men det betyder ikke, at der bliver taget hensyn til de menstruerende kvinder på f.eks. arbejdspladsen. Og bør man tage hensyn til menstruerende kvinder? Det skal vi tale om i dag, hvor vi både skal runde menstruationsfridage, menstruationsvenlige arbejdspladser... og gratis bind og tamponer på offentlige institutioner. Du lytter til Touche Radio Lauds debatprogram. Mit navn er Johannes K. Og bare lige for at deklarere inden debatten, jeg har altså aldrig prøvet at menstruere. Velkommen til. Men det har øh, mine tre gæster heldigvis, øh, så får vi også en øh, debat ud af det, <laughs> nemlig øh, den ene, det er dig, Maja Nyvang Kristensen, journalist og forfatter til Gennemblødt, en bog om menstruation, en meget omdiskuteret bog, som udkom tilbage i 2016. Velkommen til dig, Maja. Tak skal du have. Og så er det Leila Thorsheim og Nana Eval Stiel, der er stifter af Cyklusinstituttet, og sammen har I skrevet bogen Dit hemmelige våben, en guide til din kvindelige cyklus. Velkommen til jer også. Tak. tak. Og øh, ja, velkommen til alle tre. Og inden vi går i gang med at tale om menstruationsfridage med udgangspunkt i et eksempel fra Indien, så lad mig sådan, øh, lige indledningsvis øh, høre her. Øh, Maja, øh, vi kan jo starte med dig. Oplever du egentlig, at øh, menstruation stadig er et tabu herhjemme i Danmark?
0: Ja, det gør jeg. Altså, øh, men det er jo klart ikke alle kvinder oplever det som et tabu, eller alle mennesker, så at sige. Øh, men, øh, men da vi skrev den bog, som alligevel er fire år siden, Øh, ved at være, øh, der øh, fik vi jo masser af henvendelser fra unge kvinder, som oplevede det. Øh, jeg har for ikke så lang tid siden snakket med nogle øh, 7. og 8. klasser, som også oplevede, at de blev udskammet af drengene i deres klasse, øh, for at have tamponer med i skole. Mm. Øh, så jeg synes da, at, øh, at, at det stadig er et tabu øh, mm. mange steder, kom- selvom vi snakker. Er vi, kom- Jamen, vi er, ja. er vi
1: kommet videre siden den? Altså, nu er det som du siger, fire år siden, I lavede den på der. Altså, er er I ikke kommet videre?
0: Jo, jeg synes, der er sket nogle ting. Altså, jeg tror ikke, bare det er på grund af vores bog. Men, 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 men der er ligesom en masse tiltag. Altså også en anden af bog. Og, øh, og at vi generelt bare har haft nogle debatter og nogle snakke om det. der er en masse... Øh, også øh, ret unge, især kvinder, som, som på Instagram og andre steder advokerer for at vise menstruationen.
1: Mm. Og Nana, øh, hvad, hvad er det? nu nævner jeg mig her, at øh, der har været øh, piger helt øh, ned i folkeskolealderen, der er blevet udskammet for at have, for at have tampon eller bind med i skole osv. Øh, hvad er hvad hedder det hva, hva, hvad er det seneste eksempel, du har oplevet på, 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 på sådan noget her?
2: Jamen, øh, hvad er det seneste eksempel, jeg har oplevet på det her?
1: Øh, Jamen,
2: jeg kan nævne for eksempel, at, øh, at min egen datter øh, kan have, for eksempel ikke have lyst til at gå ud og bade, når hun øh, har menstruation. Og øh, det er noget, vi taler om. At, øh, at, det, at det er faktisk ret vigtigt, at hun kommer ud og bade i mm. havet, også selvom hun har menstruation, og at det er helt
1: i orden at komme mm. ud og bade. Og, og hvad, er det, bliver, hvad, hvad er det, hun er utryg ved? Jamen,
2: det er, at øh, hun er ikke så gammel, så hun er ikke helt tryg ved at bruge tamponger. Øhm, så, så hun er
1: bange for at det lige pludselig kommer blodet ned af benet mm. ja. simpelthen øh, Leila, altså, hvor meget fokus oplever du at øh, der er på menstruation herhjemme?
3: altså jeg synes at øh, der er kommet mere fokus siden du skrev bogen Maja øh, for fire år siden øhm, og jeg synes også det er blevet bredt ud så det ikke kun handler om menstruation længere men det handler om hele cyklussen. så det egentlig handler om at både kigge på selve blødningen, menstruationen, men også at få kigget på mere i dag end for fire år siden at Cyklu- altså, men selve menstruationen er jo bare en enkelt lille del af fase af den kvindelige cyklus, og det som jeg synes, der kommer mere, flere ord for, og det som er noget af det, vi har øh, beskrevet i vores bog, jamen, det er jo, at, at øh, det er he- der er en helt måneds tid, altså, hvor der er en cyklus, hvor vi i løbet af den er forskellige som kvinder og er hormonelt ret forskellige. Og det med, at man begynder at kigge på øh, i sådan noget som idræt også, altså både internationalt og i Danmark, jamen, hvordan er, er det en fordel at træne forskelligt og bevæge sig forskelligt på forskellige tidspunkter af cyklussen. det er der jo det er noget helt nyt, at vi begynder at snakke om det. Og det er jo en stor forskel at ligesom sige, at vi er forskellige, og det tager vi vare om, i stedet for at prøve at skjule det.
1: Og som jeg nævnte i indledningen, så skal vi faktisk et, allerførst her et smut øh, til Indien, for her har virksomheden Somaito, der øh, leverer mad, lidt ligesom øh, voldt hjemme, nemlig givet deres kvindelige og transkyndede medarbejdere mulighed for øh, op til 10 betalte menstruationsfri dage om året. Og øh, altså bare lige sådan helt åben til, til hele panelet her, hvad vil jeg sige? Altså er det en god idé? Er det en, er det en vej frem det her med at give menstruationsfri dage? Vi starter dig, Nana. Jeg synes ikke, det er et enkelt svar. Så,
2: så det, det kommer jeg ikke til at levere. Jeg tror, vi bliver nødt til at diskutere det, og jeg tror, vi bliver nødt til at, at få det emne på banen. Men, men du kommer ikke til at få mig til at svare ja eller nej på det, for jeg synes ikke, det er så enkelt.
1: Hvad, hvad får I mod?
2: Jamen, jeg kan sige, imod er, at jeg synes ikke, at vi skal sygeliggøre det at have menstruation. Det at have menstruation er en fuldstændig normal ting for alle kvinder. Og hvis vi begynder at hvad kan man sige, og, og deklarere det som noget sygeligt, så, så kommer vi også meget hurtigt ind i en diskurs, hvor det er øh, et problem, i stedet for, at vi begynder at se det som en styrke, at vi er cykliske som kvinder. Og når der er mange sjener i forbindelse med menstruationscyklus, så bliver vi nødt til at være lidt nysgerrige. Altså samtlignende amerikanske gynækologer og obstetrikere har været ude og, og sige, at kvinders øh, menstruationscyklus er, deres, er kvinders femte vitale tegn. Så det fortæller faktisk noget om, hvordan vi har det som kvinder. Og det kan være et forvarsel omkring øh, udviklingen af livsstilssygdomme senere i livet. Så når der er svære smerter, øh, voldsomme humørudsving, øh, øh, cyklusrelateret hovedpiner eller andre ting, så bliver vi nødt til at stoppe op. Vi bliver nødt til at være nysgerrige på, hvorfor er det, at, at, at det her det opstår i kroppen. Og, og begynde at arbejde med de bagvedlæggende årsager til det. Så, det vil, så, så, så derfor så synes jeg, at, at vi skal vi skal passe på med at, at, at rammesætte, eller sprogligt at rammesætte menstruation som noget, der gør os syge. Så er der nogen, og det kunne være et for selvfølgelig, så er der nogen, som har meget, meget voldsomme gener. Og det er klart, at, at de kan have brug for at, at kunne trække stikket i højere grad. Og som ikke nødvendigvis lige lader sig fikse af, som det jeg ser ofte, altså at, at kvinder slipper for, for smerter og gener ved at ændre på nogle ret simple ting omkring f.eks. hvad de spiser og hvordan de lever deres liv. Og det er der nogle kvinder, som ikke lige umiddelbart mærker en en forbedring af. Og det er klart, at dem skal vi tage hånd om, ligesom vi skal tage hånd om, hvis mennesker kommer op på arbejde har kroniske mavesmerter eller hovedpiner eller ledegigte eller noget andet men jeg er lidt påpasselig med, at vi skal, vi skal putte det ind som sygedag mm.
1: altså når, når du siger det der med, at ja, fordi sy, nu siger du nemlig selv sygedag, fordi jeg tænker jo at, jamen det der, det lyder jo som noget, jeg ville være blevet hjemme altså hvis jeg oplevede de der, den der, forme, de der former for, for tjener, du beskriver altså hvad er det for nogle tjener, som, 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 som relaterer sig specifikt til, 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 til menstruation, som ikke, hvad kan man sige altså noget, man bare burde blive hjemme hvis det havde været, hvad, hvad som helst var jeg ved at sige jeg var stokket tilbage. de chener der er med menstruation, ikke? Altså, mm. når, når du nævner de chener der, ikke? Mm. så tænker jeg, jamen meget af det er jo noget, som hvis jeg oplevede det i forbindelse med en eller anden, noget andet, yeah. at, så ville jeg jo være blevet hjemme, fordi ja, jeg havde det så ubehageligt ja. og sådan noget. Altså, hvorfor er det, at man, man, man bare fordi det er menstruation ikke bliver hjemme med det var jeg ved at sige?
2: Jamen, og det er jo derfor det skidt vigtigt, vi får den her snak, fordi det skal være, altså, det skal være helt naturligt at kunne sige, at jeg bliver hjemme, fordi jeg har voldsomme menstruationssmerter. Så man ikke behøver at opfinde en hovedpine, eller en forkølelse, eller noget andet. Og det tror jeg handler om noget af det, som, som, som Maja var inde på indledningsvis, at vi, vi, der stadigvæk er noget tabu knyttet til øh, menstruation. Siden at kvinder, øh, hvad kan man sige, det er i hvert fald det, vi hører øh, i, i vores arbejde, bruger andre undskyldninger. Og, og noget af det, som vi kan se i, i det arbejde, vi laver, det er, at når de begynder ligesom at... Åh, mm, og selv og synes at det er okay at, at at blive hjemme på grund af hvad ved jeg menstruationssmerter, ikke mm. at det, det giver det på en eller anden måde sådan mere mere frihed til at være
1: Mm. Ja, for, for det må jo påvirke ens, ens arbejdsdag, ens hverdag helt sindssygt meget, hvis det er, at man, man oplever det her. Altså, som sagt, så, hvis jeg havde oplevet nogle af de der gener der, så ville jeg jo være blevet hjemme, fordi jeg ikke ville kunne arbejde optimalt. Altså, det det ja. må jo påvirke ens hverdag helt vildt.
3: Men det gør det selvfølgelig, og, og, og det der jo nogle gange er problemet, det er, at så, så bliver det sådan en ting, hvor øh, en kvinde reelt har virkelig mange smerter, så tager hun en hovedpinepille og bider tænderne sammen, eller noget smertestillende og går på arbejde. Og derfor er det jo vigtigt, at, at debatten kommer nu, i forhold til, at det er noget, man kan sige højt. Og det er noget, man kan snakke om, og vi begynder at snakke om, hvordan kan vi lave arbejdspladserne menstruationsvendelige, så man kan sige det, eller man kan lave en kultur, hvor man måske har mulighed for at sidde lidt hjemme og lave nogle ting på nogle tidspunkter. Men det synes jeg jo er vigtigt at sige, at det gælder jo både for mænd og kvinder. (laughs) Altså det er jo ikke noget, som er er specifikt knyttet til... Ja, altså til køn, men at, at på de tidspunkter i vores liv, hvor at alle mennesker oplever et eller andet, som er ubehageligt i deres krop, jamen så skal vi tage vare omkring det.
1: Mm. Øh, Maja, nu, nu har vi sådan lidt været sådan lidt for øh, mod øh, her øh, med, 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 med Leila og Nana, men med, med, hvad siger du, altså nu nævnte jeg det her eksempel fra, fra Indien med de, med de 10 øh, menstruations, øh, smertefri dage. Øh, hva, er det også noget, skal danske virksomheder ikke bare følge trop og så sige, det er da en god, ikke. Det, det den øh, kopierer vi da bare?
0: Jo. Ja. Yeah. Altså, <laughs> det var det korte svar. Ja. Jeg synes principielt, det er en rigtig god idé. Jeg synes, det er en god idé, at man ikke skal gå på arbejde, når man har det rigtig dårligt. Og det er der nogen, der menstruerer, der får det rigtig dårligt. Altså, selv har jeg faktisk ikke de sådan store tjener nogen gange, alt afhængigt af sådan tror jeg alle mulige andre ting. Men, men, men jeg kan godt sådan nogenlunde gå på arbejde. Jeg tager ikke smertestillende og sådan noget. Så jeg er en at dem, der ikke har smerter. Hmm. Men min kæreste for eksempel, hun har... Øj, nu har jeg fået lov til at nævne det i radioen. <laughs> øh, men hun har øh, kæmpe smerter, Altså, og hun ligger og jamrer, og hun propper sig med øh, i præner, og så slæver hun sig hen på arbejdet, og så kan hun sidde der, og nogle gange bliver hun nødt til at gå hjem. Øh, alligevel. Ikke? Mm. Og, og hun er jo nok et eksempel på en, som vil have rigtig godt af sådan en men- menstrual leave-dag, mm. eller hvad de nu kalder det for, ikke en menstruationsfri dag, eller hvad man nu skal kalde det for. Så, så derfor synes jeg egentlig principielt, at det er rigtig fint, også fordi, at øhm, hvis man sådan, <laughs> ser det i et historisk perspektiv, så er arbejdsmarkedet jo lavet til mænd. Altså, fordi det, sådan, altså hvis vi kigger ind for de, 100, de sidste 100 år, så er det vildeste, der er sket, her i landet. En af de vildeste ting det er nok, at kvinder er kommet på arbejdsmarkedet. Det har bare altså fucked op i meget på mange måder, ikke? Også på en god måde. Men altså, det har jo skabt institutioner, og det har skabt øh, nogle helt andre liv for halvdelen af befolkningen. Øh, men vi er jo også kommet ind på en arbejdsplads, som er rettet til en anden krop, som er vendet til en anden krop. Og jeg synes egentlig, at det er vildt spændende at snakke om, hvordan kan vi lave den her arbejdsplads, så den passer til begge kroppe. Øh, og det synes jeg er ligestilling. Okay. Altså, det handler ikke om, at, at, vi skal, at vi skal finde ud af, hvordan vi er på den her arbejdsplads, og skal være ligesom mandekroppen for at kunne være der. Det handler om at gøre arbejdspladsen så rummelig, at den kan rumme vores krop.
1: Og, og nu hører vi lige at øh, øh, tale om det der med, jamen, hvordan det måske sådan i, i praksis skulle, kunne, kunne foregå sådan noget her, hvis vi nu sagde, at nu, nu prøver vi det af. Ikke? Altså, er, er det så sådan noget med, at man, man, man ringer ind og siger, nu bruger jeg lige en af de her 10 menstruationsfri dage, vi har, eller hvordan? Nu nævnte Nana selv det der med, jamen der kan godt være noget, altså måden vi taler om det på også, mig. Du, du, du virker som om, om den største fortaler for, for, for lige præcis den her model. Hvad, hvad, hvad forestiller du dig så i praksis?
0: Jamen det der, det bliver svært, ikke? Mm. Altså i hvert fald her, hvor vi er nu. Fordi at, at folk siger jo netop som en Altså der, jeg, jeg tror, det er det færreste, der siger, at, at jeg, jeg bliver lige hjemme, fordi jeg har simpelthen menstruationssmerter. Øhm, så, så, så der er der selvfølgelig et problem. Altså så, så synes jeg også, det er sjovt, at de har valgt 10 dage mm. <laughs> øh, på et år med... Fordi jeg tror ikke, hvad? de har den
1: der 5 plus 6 ferie uge der i for. Nej. Nej, 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 men jeg ved ikke, hvad, men
0: altså, det, det er jo selvfølgelig så, det, hvad det er. Men, okay. men, 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 øh, men, men det er der, det bliver svært. Og jeg, og jeg synes, at hvad skal man sige så længe, at, øh, at menstruation er et stigma stadig, så er det jo også svært at lave sådan nogle regler. Altså, øh, Fordi at man kan frygte, at det der sker, altså en fed ting, der er sket for, øh, for danske forældre generelt, det er jo, at vi har fået barsel.
3: Mm-hmm.
0: Da jeg blev født, der havde min mor... Øh, seks måneders barsel til sig selv. Ikke? eller det var det, hele. Øh, det var det hele, man kunne få. Jeg tror jo, at manden kunne få noget specielt ud over to uger. Øh, og, og nu her har vi jo et år til deling som forældre. ikke. Øh, men, men, men de fleste kvinder tager det jo, og det stiller dem dårligere på arbejdsmarkedet. Altså, som regel. Øh, så hvis nu, at vi så fik de her sygedage, Enten på nogle arbejdspladser, øh, eller politisk, sådan at det blev bestemt. Hvis mm. vi så også blev stillet dårligere, så, mm. så er det jo et problem. Men jeg synes ikke, det skal spænde ben for, at vi tænker, at arbejdspladsen skal, skal passe til alle kroppe. Mm. Altså, så, så, så derfor synes jeg som principielt, at det er en mm. vildt god idé.
1: Mm. Ja, fordi jeg, jeg kunne jo godt forklare, hvad hedder det, lidt, at, at det bare blev endnu en øh, årsag til, at, øh, at kvinder kunne blive sat tilbage på arbejdsmarkedet. Nu nævner Maja selv det der med barsel, at det jo i sig selv og beviseligt øh, fører til, at kvinder er dårligere stillet på arbejdsmarkedet. Vil, vil sådan et tiltag som det her ikke bare bidrage øh, til, 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 den neg- øh, til, til den negative statistik?
3: Jo, men det er også en tanke, vi har haft det her med, at, at øh, det kan bidrage til det. Og det er også derfor, det er vigtigt, at vi... Men, men igen, så Maja siger, at vi skal alligevel snakke om det. Hvordan gør vi det? Og hvordan gør vi arbejdspladsen mere venlig til hele cyklussen Og... Øh, og det er en diskussion, som skal startes, og ja, vi har nogle eksempler fra kvinder, vi har undervist, og det er sådan noget, som øh, en fortalte os, hvordan i deres team på deres arbejde, der er det sådan et team, og bare det, at øh, der har alle læst øh, min og andres bog, og man kan møde ind på arbejde og sige, jeg er der og der i min cyklus, og så er det sådan lidt, nå okay, og man kan sige, hvor er jeg henne, hvordan har jeg det, og så har de andre i teamet sådan en forståelse for det, det kan, de bruger også hinanden meget konstruktivt i det team. Altså, de fortæller, hun er meget begejstret, hende her, der fortæller mig det. fortæller, at det er også noget med, at når jeg så er nogen steder i min cyklus, så kan jeg sige det, og så kan jeg sige til en eller anden om du der, kan du ikke læse den her opgave gennem de øjne, du har øh, det sted derfra? Sådan så de faktisk kan bruge det konstruktivt, at de er forskellige steder i deres cyklus. Og de kan have en anden sådan en... Øh, vi i tale jo i vores bog øh, også de... Det der med at gøre menstruationen og tiden op til menstruation som noget, der altid kun er problematisk, det det eksisterer reelt, men der er også noget, skriver vi frem, som vi synes kan være rigtig positivt det steder. Der kan være nogle ressourcer, man kan føle, man har lettere adgang til på det tidspunkt. Og det er det, de bruger i det team. Det er ligesom at sige, om du har jo faktisk, måske føler du, at du har lidt bedre adgang til en, din kritiske sans det her sted, eller din sådan virkelig skarpe blik lige nu. Kan du kigge på det med de øjne? Så der er man faktisk inde, uden at det er noget, vi har fundet på, men noget, der sådan ligesom er opstået mm. <laughs> nogen steder, der bruger de cyklusen, altså hele cyklusen, som de laver, øh, dels er det tilladt at snakke om, hvor er jeg henne, dels kan vi tage vare om det, og dels øh, kan de bruge det som en ressource. For mm. andre kvinder oplever jeg, de har jo det her med, at, at, og det er jo også et stort skridt i forhold til for fire år siden, øh, hvor, hvor Majas bog udkom, at rigtig mange flere bruger en app. Kvinder bruger en app i forhold til, at de ved, hvor er jeg i min cyklus. Mm. Og alene det der med, at man ved, hvor er jeg henne, betyder, at man kan begynde at tage vare med det. Og det er eksploderet det mm. her med kvinder, der bruger og i det hele taget har kendskab til, hvor er jeg i min cyklus, hvordan kan jeg tage vare om, hvor jeg er jeg henne. Så jeg synes, at øh, vi skal diskutere det her videre, men vi skal i virkeligheden også tage debatten og sige, at vi skal starte meget tidligere, vi skal starte i folkeskolen, så de unge piger øh, får et helt andet sprog omkring menstruationscyklusen. De får adgang til at se det som en ressource. De får adgang i en tidlig alder til at vide, hvad gør jeg, hvis der er gener? Hvad er mine muligheder? Så man ikke bare øh, laver et sprog, der normaliserer find dig i det de her 35 år.
1: Ja, og lige præcis, ja. nu laver du nu, 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 det der med folkeskolen, ja. ikke? Altså, fordi det er jo også, nu taler vi jo meget, hvordan vi indretter arbejdspladser, og skal man have fridag på, på arbejdsgiverbetalte fridag og sådan noget på arbejdspladsen? Øh, altså, Nana, næ- hvad hedder det? Skoler? Altså, vi hører jo også, at kvinder får menstruation tidligere, tidligere, og tidligere. Det, bliver, det Er det ikke også noget, som man bliver nødt til at, 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 at se på i landets folkeskoler, for eksempel?
2: Vi bliver i hvert fald, eller det, som vi godt kunne tænke os, øh... Det er, at at det her stof, som vi har beskrevet i vores bog, at det kommer ud og bliver en del af helt almindelig undervisning på de danske folkeskoler. Så piger fra en helt tidlig alder kan føle sig fortrolige med, at de har en cyklus, og så de faktisk også kan mærke, at det er en styrke, at det ikke er et problem. Men at de faktisk kan, kan, kan få øje på styrkerne i alle faser af cyklus. Fordi det, som Leila lige var ved at sige, det er, at vi som kvinder har en cyklus i gennemsnitligt 35 år af vores liv. Det betyder, at vi er i den præmenstruelle fase i cirka gennemsnitligt igen. 6 år af vores liv, og, og menstruerer i gennemsnitligt 6 år af vores liv. Det er 12 år et kvindeliv, som rigtig mange, øh, øh, hvad kan man sige, kvinder lever med og, og og føle sig som en mindre god version af sig selv, eller lade sig stigmatisere med betegnelser som for eksempel PMS eller, eller, eller andre sådan mere, hvad kan man sige, nedsættende termer omkring det at være i tiden op til menstruation eller under menstruation. Og det, som vi godt kunne tænke os, det er at, eller det som vi har gjort, det er at få formuleret et, et sprog omkring de styrker, der faktisk er i de faser af cyklusen også. Mm. Men selvfølgelig også de styrker, der er i, i, i de to andre faser af, af cyklusen. Mm. Vi har delt den, den op i fire faser ja. for lige at ja. gøre det kort.
1: Og Maja, bare lige kort her, inden vi, vi skal videre. Øh, har man som ung kvinde og pige egentlig ikke flere gener i forbindelse med sin menstruation? Når det, 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 det er noget nyt, tænker jeg. Altså det, mm. det, 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 vil, det bliver vel oplevet sådan lidt, lidt mere voldsomt, måske den alder?
0: altså nu, jeg, jeg vil gerne <laughs> kalde mig helt vild ung kvinde og sådan noget stadig, men det er vil. Det vil øh omkring 20 år siden, jeg fik menstruation. Så, ja, men, øh, men det er da klart, altså, at de, i hvert fald dem, jeg har snakket med, som, øh, hvor det ikke er så lang tid siden, de har fået sin menstruation, så er det jo klart, det er noget nyt, og det er noget, man skal finde ud af, hvordan man håndterer. Og blandt andet, så kan jeg huske, det ikke er så lang tid siden, at der var en meget ung pige, der fik sin menstruation, og hun var træt af, at hun ikke kunne passe de der er i supermarkedet, fordi det simpelthen ikke bliver lavet små nok til øh, dem, der nu får menstruation. Eller så de passer i størrelserne til dit trusser. Øh, og bare lige for at svare på dit spørgsmål, som du stillede til de andre. Jeg synes, det er mega vigtigt, at vi har mere af den her undervisning i folkeskolen. Det gælder jo, også seksualundervisning mm. og andet, men, mm. øh, men, men og det skal være til alle elever. Du skal ikke bare tage pigerne fra og så forklare dem om menstruation, okay. for det er mega vigtigt, at alle eleverne lærer om, hvad det er.
1: Nu bevæger vi os over en anden runde, og vi bevæger os også hen i et, til et helt andet land, faktisk, fordi at Sverige fik sidste år sin første certificeret menstruationsvenlige arbejdsplads, og det er faktisk startup-virksomheden bag fodbold-appen Forza Football, der viser resultater fra fodboldligaer og turneringer fra hele verden, som går i front her. Det hele begyndte med, at en kvindelig medarbejder spurgte, om virksomheden ville være en del af et pilotprojekt, som skulle nedbryde tabuerne omkring menstruation. Chefen sagde så ja, og projektet er med til at gøre fortsat Football-virksomheden til en certificeret menstruationsvenlig arbejdsplads, som bliver ledet af den svenske organisation Mensen. Og jeg har nu med på en telefon fra det svenske Sanna Venno, mens aktivist og projektleder i Mensen. God dag og velkommen til, Sanna. Hej. Hey. Og vi har lovet hinanden, at vi taler sådan lidt langsomt og tydeligt i det her interview. Det lover jeg også at gøre fra nu af. Hvad vil det sige at være en menstruationsvenlig arbejdsplads?
4: Ja, det vill väl säga helt enkelt att man tar vara på de olika behoven som finns hos medarbetarna. När vi har tagit fram det här konceptet så har vi gått mycket efter den svenska arbetsmiljölagen som säger att arbetsförhållanden ska anpassas till människors olika förutsättningar, både fysiskt och psykiskt. Och rent konkret så skulle väl det fysiska vara till exempel att det finns... Möjlighet att vila på till exempel ett vilorum ifall man behöver det när man har mens eller innan mensen. Att det finns mensskydd och kanske verktabletter tillgängliga på arbetsplatsen. Och att det finns möjlighet att gå på toaletten när man behöver. Men lika viktigt är ju det psykosociala, det vill säga att det finns en kunskap och förståelse för hur normer och attityder påverkar personer som har mens mm. eh, och att det är accepterande och icke-dömande klimat på arbetsplatsen både bland kollegor och chefer helt enkelt.
1: Mm. Og, og så nu du, det er jo så sådan, hvad kan man sige, sådan det lidt mere generelt i forhold til det der med at være en menstruationsvenlig arbejdsplads. Nu nævnte jeg den mm. der ø, arbejdsplads ø, Forza Football ø, appen, ø, som, som, som er den, ø, den, ø, den første certificerede menstruationsvenlige arbejdsplads i Sverige. Kan, mm. kan, hvis, hvis vi ser på den virksomhed, hvilke konkrete tiltag er der blevet indført på ø, på Forza Football, som som gør dem certificeret?
4: Mm. Uh, en, en ganska ordentlig utbildning i mens och normer kring mens och arbetsmiljölagen, hur den, kan, eh, hur den liksom kan användas till att göra det bättre för menstruerande personer. Eh, och sen har de liksom öppnat upp för möjligheten att jobba hemma. De har till exempel sett över så att man inte behöver ha helt fullt med möten de dagarna som man har det som allra värst under menstruationen kanske um, och de har satt in mänskydd på uh, toaletterna till
1: exempel mm. Men vi ska, ska spela djävulens uh, advokat här varför <laughs> är det så att menstruation inte bara en, en privat sak? Varför ska vi ha det in på arbetsplatsen och sådan certificeras och allt möjligt?
4: Ja det är ju en stor fråga men vi, vi tänker oss att det bör vara en självklarhet att alla människor ska kunna må bra och känna sig sedda och accepterade på sin arbetsplats oavsett vilket behov de har. Jag tänker mig att om jag hade jobbat på en arbetsplats där jag hade en stol som jag fick ont i ryggen av att sitta i så hade självklart min chef sett till att jag fick en annan stol. Så att jag kunde jobba bättre. Och likadant så är ju faktiskt någonting som väldigt, väldigt många människor har. Och ändå så är det så att vi tänker oss att det är en privat sak. Vilket gör att det blir problem. Vi gjorde en studie precis i början av det här projektet där vi fick nästan 800 svar- Och där var det jättemånga som sa att de var rädda för att slänga sin binda eller tampong på jobbtoaletten för att det just skulle visa att de var en menstruerande person. Och att det då skulle liksom eh, göra dem till någon annan än den de ville vara. Mm. Och det är ju fruktansvärt att folk känner så kring något så naturligt som männen. Men sen så finns det också ganska mycket vinster med, eh, med att göra detta. För Dels så finns det ju generella exempel på att man jobbar bättre och effektivare och med mer lust när man trivs på sin arbetsplats. Och sen finns det också en norsk studie som visar att sjukfrånvaron minskar ganska mycket ifall man har möjlighet att anpassa sitt arbete. Och att man då liksom känner att här, ja men jag kan jobba även nu och så vidare och så vidare. Mm. Um, og, og jeg har lige lyst til, Sanna, inden jeg slipper det helt, og sådan
1: lige helt kort her til sidst, altså hvordan er det blevet modtaget i, i Sverige, i civilsamfund, at, at man, har, man har lavet det her koncept, at det er blevet mere udbringet?
4: Um, altså det er præcis i början, når vi fik uh, pengene, så var det mange, som kände, at altså, det er jo en privat hvor er skal sådan, at vi om dette? Um, men allt eftersom så har allt fler organisationer, precis som du sa så har vi än så länge bara certifierat fotboll och vi håller just nu på att certifiera um, The Body Shop uh, som ni väl också har i Danmark tror jag mm. Den- Hudvårdsbutiker. men det är absolut en, en stor efterfrågan och det finns både organisationer och företag och även fackförbund som har av sig och är väldigt intresserade. Så det är väl på väg att bli mer utbrett men inom projektet så har vi inte certifierat så många ännu men materialet finns på vår hemsida så att folk kan lära sig mer och så vidare.
1: Så uh, hvad er nu, til uh, Tak fordi, at du var med her, og spændende bliver det at følge med yeah. i. Altså MENS aktivist og projektleder i MENSEN-organisationen, der fører an i projektet med at skabe Sveriges første menstruationsvenlige arbejdspladser. Tak fordi, at, at du var med i Ja,
4: tak så meget for at præftere om Så bra at med om MENS.
1: Med mig i studiet har jeg heldigvis stadig Maja Nyvang Kristensen, journalist og forfatter til gennemblødt en bog om menstruation. En meget omtalt bog, som udkom tilbage i 2016. Og så Leila Thorsheim og Nana Ivald Stigel, stifter af Cyklusinstituttet og forfatter til bogen Dit hemmelige våben, en guide til, den kvindelige, til din kvindelige cyklus. Og vi er fuld gang med at diskutere menstruation og nu også altså menstruationsvenlige arbejdspladser. Nana... Menstruationsvenlige øh, arbejdspladser, som vi lige hørte det her fra, hvad hedder det øh, fra, fra Sverige? Er, kunne det være en øh, vej frem, den som, øh, måde, som Sanna beskrev det her?
2: Ja, det synes jeg da absolut. Øhm, og igen, så, så vil jeg gerne sådan lige slå et slag for at bredde det hele, altså bredde det endnu mere ud, så det ikke bare handler om menstruation, men det handler om hele cyklusen. Og at vi begynder at, 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 at i talesætte øh, styrkerne ved hele menstruationscyklusen. Så det ikke bliver sådan et, 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 noget, vi skal problematisere, men at vi begynder at få øje på, hvor mange forser og styrker, der er i det.
1: Mm. Maja, I står jo altid sammen noteret flittigt her under øh, alt det, som øh, Sanna sagde. Altså, hvad har du noteret? Har du sagt øh, menstruationsvenlige arbejdspladser? Ja, tak.
0: Ja, vi har stadig taget noter. <laughs> øhm, ja, altså jeg synes, det er mega sejt. Øh, fedt projekt. Og så har jeg jo noteret mig også, at, øh, at de har fået over en halv million svenske kroner i statsstøtte. Og lige præcis det, synes jeg, er rigtig vigtigt. Fordi så går det fra at være... Altså ikke fordi, at Mensen er et godt projekt og et sejt projekt og er nogle vil fede kræfter bagved og handlekraftige kræfter. Men når de så får statsstøtte, så er det også en anerkendelse af staten og det politiske, at det her, det er også noget, vi bliver nødt til at tage vare på oppe, fra og ned. Øh, Og som hun selv sagde, så så, så, så handler det jo også om for eksempel at få nogle hvilerum. Altså hvis nu man har sindssyge smerter i to timer, så kunne det være et hvilerum afhjælpe det, så man godt kunne arbejde med i dagen for eksempel. Så den der fleksibilitet, som de lægger op til, og i øvrigt bare generelt at lære arbejdspladsen om det, jeg læste en artikel om det, hvor der også stod, at en af cheferne overhovedet ikke havde tænkt på det, og han var en mand, ikke, men han var sådan, der det har jeg aldrig nogensinde tænkt over. Og det kan man måske ikke fortænke ham i, fordi han aldrig blev præsenteret for det på den måde, så det er jo godt, at han bliver mindet om det og så tager ansvar ikke? For, mm. sin, for sin virksomhed. Så jeg synes, det er en vildt godt idé.
1: Og Leila, hvad hedder det? Nu øh, talte vi jo, øh, Anna var lige kort ind på det, du nævnte også selv det der med at kunne vende nogle af de ting, som vi måske normalt taler sådan meget negativt om, både i forhold til, til indmenstruation og undermenstruation, som vi ser som, som hemsko, som, øh, som, som måske kunne, kunne faktisk bruges til noget positivt. Altså hvilke fordele kan der være ved at tage, tage, tage hensyn til, til, kvinders, øh, til kvindelige medarbejderes øh, cyklus øh, på den måde, som, som vi hørte i Sverige her?
3: Altså jeg tænker, at, at bare det, at vi begynder at snakke om det, og at det ikke skal være et tabu, kan også være med til at gøre, at kvinder har færre gener faktisk. Fordi man kan se, at der var sådan et stort uh, Holland-studie på 33.000 kvinder, hvor de har i snit været der svare til ni sygedage, knyttet til menstruationscyklusen om året hver. Så det er, det er alligevel en del Øhm, og når man har travlt, og hvis man hele tiden er i gang, og hele tiden er på, og i øvrigt så skal tage i pren, måske for at skjule smerter og holde sig kørende, og så holde sig kørende på kaffe, hvor man er rigtig træt, jamen, så kommer der nemmere endnu flere smerter, og resultatet bliver ofte stress på den lange bane. Så jeg tænker, at bare det at begynde at snakke om, det er jo også et fantastisk øh, stresshåndteringsværktøj. Altså, så det vil være sådan en helt lavpraktisk fordel, fordi der er flere kvinder, som øh, kan man se også af tallene, som har øh, stressudfordringer end mænd. Og der fungerer cyklussen det at kende til den, og det med at anerkende, at det er okay at have forskellige tempi i løbet af måneden. Og der er det selvfølgelig vigtigt at sige, at vi er forskellige. Altså, jeg har masser af energi op til min menstruation, så vi er jo alle sammen forskellige. Så, så det, så, så, men bare det at anerkende, øh, som mig også var inde på at sige, når man, Lad os indrette arbejdspladserne også til kvinder, og det at være cyklisk, og i øvrigt så tror jeg, at, at øh, mænd også kan have glæde af at gå ind i et hvilerum en gang imellem i løbet af dagen, fordi der sikkert også er nogle gange, de har brug for det, men, men det at man ligesom øh, tænker det som stresshåndteringsværktøj, og man tænker det også som en måde at kunne arbejde kreativt med et projekt, og, og sige, at det er meget velkommen at kvinder er af forskellige steder, i cyklusen, og det kan faktisk give forskellige perspektiver på en problematik. Mm. Øhm, jeg, når Nana og jeg har siddet og skrevet bog sammen, for eksempel, så har det nogle gange været super dejligt, at vi var forskellige steder i vores cyklus, <coughs> fordi vi, er, vi har det lidt forskelligt, som de fleste kvinder oplever, mm. at konstaterer gang på gang, jamen vi har det forskellige afhængigt af, hvor vi er. Og så er det super dejligt at debattere et eller andet emne, fra de der forskellige positioner mm. og så videre, hvor er jeg henne? Og lige
1: ja. præcis det der med at debattere emner ja. for forskellige positioner, har jeg egentlig også lyst til at gribe lidt fat i. Og over til dig, Maja Nyvejen Kristensen. Fordi som jeg har nævnt et par gange, så var du med medforfatter til bogen Gennemblød din bog og menstruation, fra 2016. Og den kom jo ud i sådan lidt af et stormvær kan man sige, ved offentliggørelsen dengang. Øhm, en del af kritikken øh, af jeres bog kom faktisk fra andre kvinder og, øh, og feminister. En af dem, det var øh, Lea Korsgaard, som øh, i dag er chefredaktør for NetMedia Zetland. Det var hun vist også dengang. Hun øh, havde desværre ikke mulighed for at være med i debatten i dag, skal vi lige sige. Vi har givet en bud, men øh, tilbage i maj 2016, der skrev hun sådan her i en øh, klumme. Øh, en menstruationsbevægelse er nået til Danmark og promoverer sig selv som et dristighedens projekt, der gør radikalt op med et flere tusinde år gammelt tabu, men er... Mensis-aktivisterne faktisk frihedskæmper, eller hører de snarere øh, blandt de nye moralister i en øh, kultur, hvor det eneste, der er tabu, er ønsket om at holde noget privat. Sådan spurgte Lea Korsgaard altså en klumme, og hun skrev også videre, engang ville feministen undslippe den kulturelle identitetsbegrænsninger for at kunne folde sig frit ud i verden, og ikke blive den, hun var, men den, hun ønskede at være. Og nu... Nu vil feministen anerkendes, fordi hun mener, at hun ikke er andet end sin kulturelle identitet, men kan det faktisk kaldes en frihedskamp, spurgte Lea den altså øh, dengang Maja Nyvang. Øh, hvad tænker du om, øh, om, om, om den her kritik? Den har du sikkert haft lidt lejlighed til at tænke over alt den stund, der er gået fire år, men, <laughs> men, men hvad, 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 hvad tænker du om, om, når du hører sådan en kritik?
0: Jamen hun var jo ikke den eneste, der var ude og sige, at det her det skulle, at det er en privat sag, demonstrationer er en privat sag, det skal holdes privat. Pia Kersgaard var en af de andre, øh, der gjorde det, efter hun så delte sin egen administrationshistorie i politikken, hvilket jeg synes var ret fantastisk. Det har jeg ikke set nogen andre øh, folketingsformind gøre på samme måde. Men, øh, men, men, men det er klart, altså umiddelbart kan man jo godt have det sådan, hallo, det er en privat sag, og nu må det også stoppe med, at vi skal snakke om alt. Øh, jeg synes, problemet med hendes argumentation, det er netop det her, som øh, hende fra Mensen også sagde, altså at hun tager jo ikke stilling til, at arbejdspladsen eller samfundet skal passe til alle kroppe. Altså, og når hun siger, at nogen ting må, øh, må gerne være privat, så, 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 så hiver vi ligesom de strukturelle og politiske ting ud af dem. Så bliver det umuligt at lave nogle bedre vilkår. Mm. Altså forestil dig, det kommer jeg til at tænke på, da jeg hen. herhen. Jeg, jeg står lige nu med noget, der ligner en badebold på maven. Ikke? Jeg er ret højgravid. Det,
3: ja.
0: <laughs> Hvad er det? Og forestil dig, at du ikke kunne se det. Forestil dig, at barnet lagde sig på en eller anden måde inde i maven, så man ikke kunne se, at jeg var gravid. Vil vi så have det på samme måde øh, med graviditet, som vi vil have det med menstruation? Altså, at det var en privat sag, som man skulle holde hemmelig? Eller hvad med øh, mænds impotens eller abort? Hvis vi nu ikke havde taget det op som politiske ting, øh, som, vi, som vi som samfund øh, laver nogle regler, nogle vilkår for, hvor vil vi så stå? Så jeg synes, det er helt vildt farligt at kalde det en privat sag, fordi det tager alt, øh, alle rettigheder væk fra det. Og så må man bare sige, at der var flere øh, i, i Leas aldersgruppe, som, altså af kvinder, som måske var kritiske over for det her, men vi, havde, vi har samtidig bare haft fulde huse af øh, kvinder i slut teenageårene, start 20'erne, som synes, det her, det var så vigtigt at, øh, og, og så øh, vigtigt at snakke om menstruation. Så jeg tror måske også, der er noget generationsnød, for hmm. nogle
1: generationer i hvert fald. Ja, der. hvis man ikke lige kan huske det, så kan jeg også huske, at Lars Løkke sad og debatterede omkring bog uh, yeah. i et, yeah. et, et ja, yeah, yeah. program og sådan nogle ting, så altså so, so, so den blev hævet helt op. Det var dengang, han var statsminister, i øvrigt. Maja, hvad med de kvinder, der bare gerne vil behandles helt lige, og ikke nødvendigvis interesseret i in at tage deres køn og menstruation med på arbejde, så so at sige? Altså, hvad er deres plads i, i, i hele den her debat?
0: Men jeg synes egentlig, det er et meget godt spørgsmål, fordi det, det, jeg ville da også føle det som udgangspunkt underligt, hvis min chef skulle vide, hver gang jeg havde menstruation, hvis jeg skulle dele min cyklus med ham, øh, specielt også fordi, altså tænk nu, hvis jeg så lige pludselig ikke havde menstruation, fordi jeg var ved at blive gravid, så ville han lige pludselig vide det. Altså meget før han egentlig lovmæssigt skulle vide det. Så der er jo alle mulige ting ved det her, som, som komplicerer det. Øh, men, 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 yes, men jeg synes bare, at vi må altså, forholde os til, at arbejdspladsen skal passe til alle mennesker. Hun sagde det også, hun sagde det også meget fint hen fra mændsen, altså at, at forholdene skal passe til alle ansatte. Øh, og det gør de bare ikke lige nu. Mm. Det gør de ikke, fordi at øh, vi som kvinder gerne vil behandles lige. Og det betyder, at vi gerne vil behandles ligesom mænd. Men hvis vi kropsmæssigt er forskellige, øh, så kan vi jo ikke blive behandlet lige. Altså, man vil heller aldrig stille et ind på et kvindetoilet, fordi at toiletterne skulle se ens ud. Mm. Altså... Øh, hvis man nu, altså, for, for at sammenligne det på den måde så, så lige er jo ikke altid At vi skal have det samme Lige er at vi skal have de samme grundvilkår For at kunne eksistere på en arbejdsplads
1: Og en del af den der kunne jo også være Det vi alle sammen er fælles om at have i hvert fald. Det er jo et sprog Og det kan vi jo i hvert fald sige Og det har vi jo også været inde på med, med jer Leila og Anna, I forhold til jeres sprog Men vi mangler et sprog omkring menstruation Og at, som I skriver Kvinder er ikke de samme hele måneden Som I skriver på, 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 på jeres hjemmeside Leila, hvad, hvad, hvad mener I med det?
3: Jamen altså, de fleste kvinder oplever jo, at de har det forskelligt øh, på forskellige tidspunkter, af deres cyklus, de oplever, at øh, det føles anderledes den dag, man har ægløsning i forhold til den første dag, man bløder, eller den sidste dag, inden man bløder, øhm, og der er noget biologi i det, altså i forhold til, at vi er forskellige hormonelt sammensat, og vores bindevæv er forskelligt, øhm, og selvfølgelig er kvinder også forskellige. Men altså, der er nogen sådan vi er forskellige i løbet af måneden. Og det der netop med så at sige, at vi skal være lige, det har jo nogle gange gjort, altså i hvad kan man sige en, en tidligere feminisme, at så lader vi bare som om vi ikke har den her cyklus, fordi så kan vi være lige. Øh, hvor at vi synes egentlig det er et projekt at sige, at vi har den. Altså at stå ved den, altså at anerkende, at det føles forskelligt at være i en kvindekrop øh, mm. på forskellige tidspunkter, i stedet for at lade det, som om den ikke er der. Mm. Fordi det er så mange år, vi har den, og vi har sådan et øh, kedeligt sprog omkring den, som er meget nemt kommer til at adaptere som kvinden også. Altså der er jo mange kvinder, vi har mødt, som får det her øh, at vide sådan, Nå, er du ikke også bare lidt PMS? Er det ikke derfor, at du siger det der? Det er ligesom, man fuldstændig neglogerer, hvad der kommer ud af munden på et menneske i de seks år, hun er i den præmenstruelle fase. Eller man som kvinde optager den her idé om, at sådan som jeg har det her, det kan jeg ikke stole på. Altså det, det, det er ligesom forkert. Øhm, og det er jo smadret Altså så, 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 så det, at vi begynder at kigge på, hvad sker der egentlig, og, og informere mere omkring det. Hvad sker der på forskellige tidspunkter i cyklusen? Hvordan kan vi drage fordele af, at vi har det forskelligt? Hvad skal der til af nogle tiltag? Og det er jo ikke kun individuelt. Jeg er meget enig i, at det skal være strukturelt. Jeg synes, det er fantastisk, at de har fået tilskud fra staten. <laughs> altså, helt fantastisk. Det vil vi, gerne altså, det, det her. Det, det, vi vil rigtig gerne have. Vi vil gerne ind i det udvalg, og det lidt om, hvordan gør vi det her i Danmark øhm, men, men, øh, øh, men det, at, at, øh, at man åbner en debat på arbejdspladser omkring, hvordan kan vi tale om det her, fordi ja, altså kvinder skal jo, det skal jo være et frit valg, om det er noget, man vil dele, mm. og det kan nemlig virke, altså det er jo ikke sikkert, at man vil have en chef ved noget, mm. men men det, at det er en mulighed, og at man fra virksomhedens side, ligesom man siger ligestilling, ønsker man, at man så tænker på det her som en del af deres ligestillingspolitik. Og nu
1: siger du lige præcis det der med, om man ikke nødvendigvis vil ønske, at ens chef lige vidste, eller hvad man nu kunne have ønsker omkring de her ting, Nana. Altså... Øhm men, men betyder det, som, som, som Leila også nævnte som eksempel for sin egen arbejdsplads omkring, at man alle ligesom kendt til hinandens ø, cyklus, og derfor kunne man ligesom dele arbejdsopgaver ud efter, hvornår man lige var de forskellige steder. Øhm, bet, 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 betyder det ikke, at, at man bliver nødt til at gøre det at det der med, at chefen skal kende til en cyklus for at få det meste ud af det her som arbejdsplads?
2: Ikke nødvendigvis, Nej. faktisk. Altså... Øh... Det synes jeg ikke. Altså, og som Maja øh, meget rigtigt var inde på, at, at det kan der være alle mulige hvad kan man sige, øh, udfordringer i forhold til. Øh, så, så, så der tænker jeg et eller andet sted, at det, det må være kvindens frie valg, hvad hun har lyst til at dele. Øh, men det, at, vi, øh, eller det, at arbejdspladsen øh, har et sprog for det, det er, at arbejdspladsen har en bevidsthed omkring, at... Øh, at det kan føles eller opleves forskelligt at være på forskellige tidspunkter af, af sin menstruationscyklus, øhm, det tror jeg vil, vil give et mere øhm, hvad kan man sige, venligt arbejdsmiljø mm. i forhold til det her. Og det er faktisk vigtigt for mig lige at sige, at, at det, som, det som vi står for, er jo ikke, at, vi, at, at der er nogle ting, vi ikke kan på forskellige tidspunkter af, af cyklusen. Langt de fleste kvinder kan det hele på alle tidspunkter af cyklusen. Det, som som vi har erfaret, og det, som vi kan se, at de kvinder, vi arbejder med, erfare, det er, at der er sådan lige lidt mere medvind på cykelstien, når vi begynder at navigere efter, hvordan vi
1: har det. Og, og Maja, du markerede ultrakort lige her til sidst enskilder. Ja,
0: altså bare lige to, to, ting, to korte ting. For det første så, i den perfekte verden af alle, så kunne chefen jo bare vide, at det ville ikke være noget problem, for der ville ikke være noget tabu. Men sådan, der, vi er der bare ikke lige nu, vel? Den anden ting er, at nu, de arbejdspladser, som jeg tror, at Mensen har, har givet certifikat, og er i gang med at give certifikat, og de arbejdspladser, vi hovedsageligt kan høre snakke om, det er jo kontorarbejdspladser. Mm. For eksempel er der en mur, som hedder mur, med det dagligt tale, som hedder Mette øh, øh, Dalman, tror jeg, som arbejder på en helt anden slags arbejdsplads og hendes jeg har hørt hende i, i, i en debat hvor hun var sådan jeg vil bare gerne have med damposer altså de der poser man putter brugte bind og tamponer ned i så vi er også mange forskellige steder afhængig af hvor vi er på arbejdspladser hvis man er en murer på en arbejdsplads med hosaler en kvindelig murer med hosaler mandlige medarbejdere og hun blev udskammet, altså hun blev råbt af fordi hun smed sin indpakket mm. øh, tampon ud i, i den fælles skraldespand, så er det jo et helt andet problem altså det er jo stadig et stigma, og hvordan skal hun kunne være der på arbejdspladsen, ikke?
1: Vi debatterer menstruation i touché lige nu. Maja Nyvang Kristensen hørte du lige her, journalist og forfatter, til gennemblødt en bog om menstruation. Og så har jeg også Leila Thorsheim og Nana Evald Stigel, stifter af Cyklusinstituttet og forfatter til bogen Dit Hemmelige Våben. En guide til din kvindelige cyklus med os her i studiet. Vi har været forbi menstruationsfridage og menstruationsvenlige arbejdspladser. Men nu skal vi faktisk prøve at se lidt mere på den økonomiske udfordring i forhold til menstruationen. Skotland tidligere på året, at de vil indføre gratis bind og tamponer på alle offentlige institutioner, og det er de faktisk det allerførste land i hele verden, der gør. Nu så er du pige eller kvinde i Skotland, så er der altså nu gratis bind og tamponer på alle offentlige skoler, gymnasier, universiteter, ungdomsklubber, medborgerhuse og hvad vi nu ellers har af offentlige institutioner. Og det gode spørgsmål og det helt oplagte spørgsmål, det er jo så er det noget, vi også burde gøre herhjemme? Det lyder der som en meget lavt, lavt hængende frugt, hvad vil jeg ved at sige, Leila?
3: Ja, jeg synes, det er en rigtig god idé. <laughs> jeg synes, det er en rigtig god idé, at det til rådighed, det synes jeg også, vi skulle gøre herhjemme. Altså, det, øh, det, det er lidt ligesom at sige til mænd, jamen, I skal det have jeres eget toiletpapir med.
1: Mm. Ja.
3: Det er det. Ja. Altså, og det skal bare være til rådighed alle steder, og der skal være øh, lige alle størrelser alle varianter, Øhm, det skal være økologisk. <laughs> der, der, der er mulighed for alle mulige øh, signalværdier også i virkeligheden, i, i, i valget af det her. Men, men jeg synes, at, at det er det helt rigtige. Mm. Fordi også, altså både signalværdien og det politiske statement i, at selvfølgelig skal vi det. Altså vi beder heller ikke øh, hele arbejdsstyrken om at tage toiletpapir med. Selvfølgelig skal man kunne komme af med sit bind, også når du er på en arbejdsplads, hvor det ellers er mænd. Mm. Øhm, så der skal være Altså det, det er bare et minimum, tænker jeg, i hele den her debat om menstruationsvenlige arbejdspladser, at, at det er provided. Mm. Og mange kvinder oplever jo det der med, at så, så ved de måske ikke lige, hvilken dag de får menstruation, og så sidder de et eller andet sted, og pludselig bløder de, og så gud, sidder de på det der toilet på en eller anden arbejdsplads, og har ikke noget med ud, og hvad skal de nu gøre, og så skal de ind og prøve at fremskaffe et eller andet, og... I øvrigt nogle gange, som mange siger, så skal man sådan smule et eller andet ud på toilettet, så det er også næsten lidt skamfuldt. Mm. Så bare det er at få afledet, det vil jeg sige, at vi har alt det her, og vi har en kultur, hvor det i hvert fald ikke er skamfuldt at, at, at låne et fra en eller anden og at gå ud på toilettet, hvis det er det. Det, det er jo det mindste, synes jeg.
1: Ja, og, og, og nu har vi jo talt lidt om det der med øh, ligestilling, og at vi ikke bare sådan skal være totalt øh, en ligestreg alle sammen, og det er pisoire på dametoiletter og sådan nogle forskellige ting, Maja. Men hvorfor skal staten gå ind og betale øh, for det her, hvis jeg sådan skal være sådan rigtig? Hvorfor skal mine mandlige skattekroner være med til at finansiere, at de øh, at har tamponer og bind på, på toiletter og sådan noget?
0: Hvorfor ikke? Nej, <laughs> altså, hvad hedder det? Jeg er fuldstændig enig med Leila. Altså, at, at der er også toiletpapir på toiletterne. Så det giver jo total mening, og det, og det er rigtig nok det vilde ved menstruation. Altså, det, det, det der er så på en eller anden måde vanvittigt, som Leila også sagde, det er jo, lige meget hvad du gør, så ved du aldrig, hvornår det kommer. Altså, det kom på alle tider af døgnet, øh, og du kan aldrig være sikker på præcis, hvornår. Så derfor er der en kæmpe hjælp, at der er det, der skal være på et toilet. Og i øvrigt kunne man putte det på begge toiletter, hvis man nu deler sit toilet op i køn, fordi der kan være transpersoner, der også menstruerer osv. Og så, men, men, så, så jeg synes da klart, at det her, det, der, det vil da være en signalværdi for staten om at sige igen, øh, vores institutioner, vores offentlige arbejdspladser øh, passer til alle kroppe, mm. og der er selvfølgelig, hvad, der, hvad man skal bruge på toiletterne for at kunne komme igennem en dag. Altså, alternativet, hvis man sådan var, du ved, helt radikal, det ville jo være sådan, hvis der ikke er noget af det, så sætter jeg mig bare ind på den dyre stol, I har købt til mig, og så sidder jeg bare og, bløder igennem, ikke? Altså, selvfølgelig skal der være, hvad, der, hvad, der, hvad, der, hvad man skal bruge på et toilet, så det synes jeg er en vild god idé. Underligt mm. det er ikke allerede.
1: Ja, og Nana, nu, nu har vi jo faktisk uh, været igennem, at uh, flere forskellige uh, udviklinger her, vi hørte uh, i starten om Indien, der havde indført det her med de her 10 uh, uh, menstruationsfri dage. Så havde vi uh, Sverige, hvor det var, at man uh, lavede menstruationsvendige arbejdspladser, og så altså nu her uh, til sidst uh, Skotland, som har indført det her med gratis bindertamponger i alle offentlige institutioner. Udviklinger i meget forskellige lande, må vi sige, Sker der noget hjem? synes du? Vi begynder i hvert fald at tage debatten
2: nu, og det synes jeg er rigtig positivt. Øhm, så noget sker der. Mm. Øhm, vi kunne godt tænke os, at der skete lidt mere, mm. og øh, vi vil gerne være med til at udvikle det også. Øhm, og Netop det her med, at, altså, at staten også går ind og, og giver et tilskud til, at man kan begynde at udvikle noget omkring det her, synes jeg er meget, meget positivt at høre. Så, øhm, så noget sker der. Vi kunne godt tænke os, at der skete noget
1: mere. Ja, fordi altså, jeg kan ikke være med at tænke på, at vi i Danmark jo har brystet og af, at vi, vi er nogle af dem, som er alt og længst fremme, når det kommer til ligestilling og kvinders rettigheder og alt det her. Altså, hvorfor er det, at, at jeg skal til Indien og Skotland og Sverige for at finde eksempler på, på, på en udvikling på det her? Det er et super godt spørgsmål.
0: Altså jeg tror, hvis, hvis jeg bare det lige må komme med, ja, ja. Et, med, med hvad hedder det, en kommentar. Jeg tror, at vores påståede danske frisind for, står i vejen for enormt meget af det her. Den står også i vejen i racisme-debatten osv., fordi vi er ikke racister, og vi er i hvert fald lige stillede og vi har i hvert fald ikke nogen problemer. Men, men, men det der frisind, altså det spænder ligesom ben for, at vi kan tage nogle af de her snakke, fordi vi slet ikke vil høre på, at administration er et tabu. Og, og når, vi så ikke, altså når vi så ikke kan komme længere end der, når vi stopper der, Øh, om, om vi skal definere administration af tabelej, så er der bare lang vej til at snakke om, hvordan kan alle kroppe være på en arbejdsplads. Mm. Altså, så jeg synes, da, at man skulle spørge Måns Jensen, som er ligestillingsminister, øh, hvad med at give en halv million kroner til at udvikle øh, et certifikat, så man kan få nogle certificerede administrationsarbejdsplads. Det er jo mm. en genial idé.
1: Der, nu nævner du selv en, en politiker her. Altså, er, er det simpelthen en nødvendighed for, at vi kommer videre i, i den her debat, at det politiske niveau bliver koblet mere på? Ja, det synes jeg da. Ja, Helt for, klart. Fordi normalt, tænker man, jamen, mange af de ting, som, som skaber udvikling, er noget, der sker i i civilsamfundet, og så har vi en debat her, og så presser vi på, ikke? Altså, men, 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 men skal politikerne i virkeligheden kobles på meget tidligere her, lige præcis den her debat?
0: Det synes jeg da. Altså, jeg ved også, at enhedslisten på et eller andet tidspunkt, for omkring de der fire år siden, var ude og snakke om, om man kunne tage noget nogle, altså sætte priserne ned på binder, tamponer og undersøge det. Jeg ved faktisk ikke, hvad de kom frem til, for jeg har ikke hørt noget siden, men det var sammen med nogle foreninger. Øhm, men jeg synes det er helt klart godt, at man kunne stille politikerne det her spørgsmål. Hvorfor ikke? Det, det, det synes jeg da, de skal tage stilling til. Mm-hmm.
1: Hvor meget det her Leila, synes du egentlig ligger hos politikerne, hvor meget ligger egentlig hos virksomhederne selv? Altså, der har vi jo også en tradition i Danmark for, at vi mange af de her med arbejdsforhold, det kan vi jo klare selv ud på arbejdsmarkedet, var jeg ved at sige. Altså, øhm, er det ikke i god bare at gå til sin leder og så sige, prøv at høre her her. Vi skal altså have noget, øh, nogle menstruationsfri dage eller nogle gratis tamponer ud på toilettet.
3: Jo, jeg synes, det, det vil være vildt glædeligt, at man øh, allerede nu, og hvis nogen sidder og lytter, og de tænker, det her, det tager jeg op på min arbejdsplads, og så tager man det op. Øh, så man skal da endelig gå i gang nu her, synes jeg, jeg synes, at det, det er super relevant at få koblet det politiske niveau på så tidligt som muligt. Fordi der er bare et signal i forhold til os, øh, at det niveau er på, og man sender sådan en helt andet signal og gør det meget mere hvad kan man sige, relevant, og bare det, at det så kommer i gang i al offentlighed, ikke? Altså, det det vil betyde enormt meget. Og nu, hvis
1: der skulle være en lovgiver eller to derude, der sidder og lytter med, så var der jo altså meget begejstring synes jeg rundt om bordet her, da da Sanna Sverige nævnte det her med at de har fået en halv million svenske ja. kroner ja, det var til, meget der, meget til at udvikle ting på arbejdspladsen. Ja. Det altså, synes vi. Er det at er, er det, er det det, er det vigtigste, som, 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 som politikerne kan gøre lige nu, det er? At Jamen, nogle altså penge
3: man, efter. Man, man, man nedsætter jo udvalg til alt muligt andet, og det vil da være et super relevant at nedsætte et udvalg og, og give nogle penge, øh, sådan, så der er et udvalg, der kan arbejde videre i det her, fordi det er komplekst, er alle mulige ting, der skal debatteres, og man skal ud og undersøge, hvordan fungerer det i praksis på forskellige typer af virksomheder, hvor kvinder arbejder. Øhm, og det skal der være tid til at evaluere og debattere ordentligt, så det vil kræve noget økonomi, mm. altså, øh, og derfor skal det kobles på nu her også. Ikke?
1: Hvad tænker du, Nana, altså hvor, hvor skal det her starte? Er det politikerne, eller er det, eller er det en enkelt kvinde der, 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 eller kvinder, der skal gå til, til, til deres ledere simpelthen, og, og kræve noget forandring?
2: Jamen, jeg er egentlig meget enig med Leila, øhm, men, men jeg tror ikke, at, altså, øh, jeg tror ikke bare, at vi skal sætte os, os tilbage og vente på, at politikerne tager det her op. Altså, jeg tror, at det, det er jo det, vi arbejder med hver dag, Leila og jeg, altså, at, at, at det er noget, som, som også den enkelte kvinde godt kan begynde at tage op. Og nogen gør det jo allerede, øhm, så, så det er en udvikling, der er i gang. Øhm,
1: Ja, og øh, Maja, hvis vi lige sådan her til sidst øh, skal, skal prøve at sige, sådan, hvis vi nu øh, sådan helt konstruktivt og konkret skulle gå til værks, så sige det næste skridt i det her, hvad, hvad er det? Hvad, 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 hvad så er det vigtigste for dig at få indført på landet, skoler og, og, og arbejdspladser i, i, i relation til det her?
0: Jamen jeg synes, at det er en god idé, at, at alle offentlige arbejdspladser får bind og tamponer, og hvad der ellers kunne være tilgængeligt, og i øvrigt, ja, sådan nogle kemifrie versioner, så vi ikke prøver alt muligt kemi op i os. <tryk> øhm, og så synes jeg, at et andet tiltag kunne være i en tager nogle politikere ind, for, for, for at lade dem forholde sig til det her i et arbejdsmiljøperspektiv. Altså, hvordan skal alle, alle og vores kroppe kunne være på arbejdspladsen på samme vilkår, ikke? Mm. Øh, altså, hvor vi kan få lov til at være Altså, det, det synes jeg, der er to steder, man kan sætte ind. Og så, altså, så er der jo tusind steder, men som Nana siger, så, så... Altså, jeg synes også, politikerne skal tage fat, men vi sidder jo heller ikke bare... Altså, der er jo en grund til, at vi har skrevet bøger <laughs> og, og kommer her ind i dag, ikke? Mm. Øh, Mm. Det er klart.
1: Og Leia, lige kort uh, her til mm. sidst, vi har et minut tid, inden vi skal høre nogle nyheder. Vi hørte jo indledningsvis at, uh, at, uh, at den her tabuproblematik uh, allerede opstår hos uh, vores unge piger. Det nævnte de jo selv uh, eksempler på alle sammen. Altså, hvad, 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 hvad ville dit budskab være, hvis der skulle sidde en, en helt ung pige i uh, de sene folkeskoleår eller starten af gymnasiet og lytte med nu?
3: Altså, hvis hun, hvis hun er der, så synes jeg, at hun skal læse Majas bog, og hun skal læse vores bog. Det synes jeg er et rigtig godt sted at starte. Øhm, så... Men, men igen, det der, jeg synes også, det er lidt meget at lade det være op til den unge pige øh, selv, fordi jeg synes, vi skal have ændret øh, sådan så de, der uddanner, øh, eller de, der informerer og fortæller øh, omkring menstruationscyklus og seksualitet til både de unge kvinder og, altså, og unge mænd i dag, de de har et andet materiale, end det, der er i dag. Min søn fik for et par år siden materiale med hjem omkring, at kvinder var uterrænlige i tiden op til deres menstruation. Og det det, det går jo ikke, at det er det, man fortæller unge mænd. Så tænkte jeg, hvad fanden har de sagt til pigerne? Så så det er ligesom om, at det materiale, man har i dag, det det dækker slet ikke den viden, man har i dag. Så nyt materiale til dem.
1: Så lød opfordringen her til sidst fra Leila Thorsheim, der sammen med Nana Evald Stigel er stifter af Cyklusinstituttet og forfatter til bogen Dit Hemmelige Våben. En guide til din kvindelige cyklus. De to var gæster i dag sammen med Maja Nyvang Kristensen, journalist og forfatter til gennemblødt en bog om menstruation tilbage fra 2016. Tusind tak, fordi at I alle sammen var med i dagens udgave af Touché.